0: Hallo und herzlich willkommen zu Finde-dein-Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und ich wünsche dir heute ganz viel Spaß mit der Episode, wo es um Bullshit-Bingo geht. Sätze, die wir Mamas immer wieder hören und wie wir damit umgehen können. Ich wünsche dir viel Spaß. Auf Pinterest und Co., stoße ich immer wieder über Bullshit-Bingo. Und die gibt es eben auch speziell für Mütter und auch für Working-Moms. Und ja, was ist Bullshit-Bingo? Vielleicht erwähne ich das einmal kurz. Es ist letztendlich, wie Bingo funktioniert. Also ganz normales Bingo. Du hast eine Tabelle mit, in diesem Fall, Sätzen. Und immer wenn ein Satz auf dieser Tabelle fällt, dann streichst du ein Feld durch. Und wenn eine Reihe voll ist, dann springst du auf und rufst Bingo und gewinnst dann irgendwas. <lacht> und genau, speziell für Mamas beziehungsweise Working Moms, dann sind es eben Sätze, die wir oft hören und ja, von denen wir vielleicht nicht so begeistert sind. Und das habe ich zum Anlass genommen, dass wir über mal ein paar typische Aussagen sprechen, die uns Mamas begegnen, sowohl von Kollegen als eben aber auch von anderen Müttern, und ich möchte halt so ein bisschen reflektieren, was diese Sätze so mit uns Mamas machen und wie wir damit umgehen können und warum die Sätze uns vielleicht ein bisschen antriggern und ja, wie wir eben damit umgehen können. Das habe ich jetzt aber, glaube ich, dreimal gesagt, deswegen fangen wir doch einmal mit dem ersten Satz an. Und den ersten Satz, über den ich mit euch reden möchte, ist, musst du wirklich so viel arbeiten? Grundsätzlich mag ich ja überhaupt keine Sätze mit dem Wort muss. Und dann ist ja eben auch die Frage, warum muss ich denn arbeiten? Also erstmal muss ja niemand hier irgendwas. Und wenn wir das mal aus dem großen Weltbild sehen, leben wir ja auch in einem Land, wo du theoretisch gar nicht arbeiten müsstest. Du würdest überleben, auch ohne, dass du arbeitest. Jetzt ist aber so die Frage, warum arbeiten wir? Und da gibt es zwei Gründe für meistens. Einmal ist es das Thema Geld, um uns eben mehr finanzieren zu können, um eben nicht auf Kosten anderer zu leben, um eben einen gewissen Lebensstandard zu halten oder aufzubauen. Und dann ist es das Thema berufliche Verwirklichung, Wertschätzung, Wertschöpfung, also arbeiten, um mich selber zu entwickeln, um Berufung zu leben, um einen Wert in diese Welt zu bringen. Und wenn ich diese beiden Dinge betrachte, dann muss halt auch niemand arbeiten, weil du kannst auch aufhören, deine Berufung im beruflichen Feld zu leben und brauchst deine Berufung auch gar nicht leben oder du lebst sie eben, ohne dass du dafür Geld bekommst und du kannst eben auch vom Geld von anderen leben, irgendwie kriegt man das schon hin. Also ist die Antwort auf, musst du wirklich so viel arbeiten, immer nein. Auch dieses wirklich stört mich sehr, das ist irgendwie so verstärkend. Die Frage ist eben, warum arbeite ich und warum arbeite ich wie viele Stunden? Und dafür haben die meisten Mütter sehr klare Begründungen. Also entweder, weil sie halt x Euro am Ende des Monats raushaben wollen oder weil sie eine berufliche Tätigkeit tun, die eine gewisse Stundenanzahl erfordert. Gewisse Tätigkeiten lassen sich eben nicht mit fünf Stunden die Woche erledigen. Und wenn ich diese Dinge erledigen möchte, weil ich eben Beruf auslebe, der mir Spaß macht, der mir etwas bringt, dann möchte ich vielleicht 20 Stunden arbeiten oder 30, um das, was ich da mache, um diesen Wert, den ich da schöpfe, weiter zu schöpfen. Und insofern ist immer auch die Frage... Warum fragen das die anderen? Also was steckt dahinter? Was triggert dich dahinter an? Ist es, dass du das Gefühl hast, du arbeitest zu viel? Ist es das Gefühl, du wirst bewertet? Der andere stellt diese Frage ja aus irgendeinem Hintergrund. Was ist es, was dich da berührt? Und das interessiert mich total. Insofern komm gerne auf die Blogseite zu dieser Podcast-Episode, die ist in den Show Notes verlinkt, und dann kommentier dort, was dich an diesem Satz stört. Ich gehe jetzt mal zu dem zweiten Satz, den ich äh, heute mitgebracht habe. Und der lautet, gehst du schon, dann viel Spaß beim Shopping. Das ist zum Glück ein Satz, den habe ich noch nicht gehört. Und wahrscheinlich würde ich auch drüber lachen, wenn der zu mir gesagt wird. Aber ich höre das immer wieder von Mamas, die mein Coaching sind, die sagen, wenn ich mittags gehe, also es betrifft meistens die Mamas, die mittags gehen dass die Kollegen davon ausgehen, dass sie jetzt in die Shopping-Mall gehen und sich da einen entspannten Nachmittag machen. Und ich kenne so gut wie keine Mutter, die jeden Tag mit ihren Kindern shoppen geht. Und ich persönlich gehe mit meinen zwei Kindern auch überhaupt gar nicht shoppen, denn das macht keinen Spaß. Ich frage mich immer, wie andere auf die Idee kommen, dass Mamas, die mittags gehen, jetzt shoppen. Und ich frage mich auch immer, wenn sie es tun würden, was daran so schlimm wäre, denn jeder könnte ja Teilzeit arbeiten, wenn er das möchte und könnte mittags shoppen gehen. Es sei aber zu beachten, dass wenn du nur Teilzeit arbeitest, du auch weniger Geld zur Verfügung hast und du dann vielleicht gar nicht mehr so viel Geld hast zum Shoppen gehen. Ja, also insofern kann ich diesen Satz immer nicht so ganz verstehen. Ich werfe mal denjenigen vor, die denen sagen, dass sie davon ausgehen, dass der andere sich jetzt irgendwie einen entspannten Nachmittag machen und sie müssen dann noch hart schuften. Auch das möchte ich gerne einmal dahinstellen, ob das wirklich so ist. Ich finde manche Arbeitstage deutlich entspannter als einen ganzen Tag mit meinen Kindern, je nachdem, wie die Stimmung so drauf ist. Der nächsten Satz aus meinem Bullshit-Bingo ist... Kann dein Mann nicht mal die Kinder betreuen? Auch schön formuliert, nicht mal klingt irgendwie danach, als wenn er das nie tut. Das ist gerade bei uns nicht der Fall und auch viele andere Familien sind so aufgestellt, dass der Mann Betreuung übernimmt. Und ja, es gibt natürlich auch Familien, wo der Mann wenig Kinderbetreuung übernimmt oder gar nicht. Aber ich finde es despektierlich, davon auszugehen, dass alle Familien so aufgestellt sind und ich finde, jeder sollte doch selbst entscheiden, wer Arbeitszeit und Familienzeit aufteilt und durch solche Sätze ist halt niemand geholfen. Was wollen Sie denn damit aussagen? Soll das jetzt ein Tipp sein, ein Ratschlag? Ist es wirklich eine Frage? Wie, wie ist das gemeint? Wie schaffst du das alles nur? Ich könnte das ja nicht. Das ist ein Satz, den kenne ich insbesondere von anderen Mamas, meistens von denen, die weniger Kinder haben als ich selber oder die weniger arbeiten als ich oder auch gar nicht erwerbstätig sind. Und die Frage danach, ob man nun alles schafft, drückt bei mir ein Gefühl von Respekt aus. Es klingt für mich so, als wenn ich viel schaffe aus deren Augen. Für manche Mamas ist es aber so, dass sie es so interpretieren, als wäre es ein Vorwurf, dass man zu viel machen würde. Und die Aussage, ich könnte das ja nicht, ist aus meiner Sicht grundsätzlich ohne Sinn. Denn was ich kann, entscheide ich. Und was du kannst, entscheidest du. Und ob du das könntest, was ich kann, und ob ich könnte, was du kannst, ist doch völlig irrelevant. Du bist ja eh nie da. Das ist eine Aussage, die tatsächlich mir häufig über den Weg läuft. Ich arbeite drei volle Tage und die bin ich beim Kunden oder im Büro und wenn ich im Büro bin, dann bin ich auch oft in vielen Meetings und tatsächlich ist der Satz in dem Sinne wahr, dass ich wenig Zeit an meinem Schreibtisch im Büro verbringe. Und dieser Satz trifft mich trotzdem, denn es klingelt bei mir das schlechte Gewissen an. Ich müsste mehr da sein, denke ich dann, oder ich könnte doch noch mehr arbeiten bzw. abarbeiten, und dann könnten Kollegen auch einfacher mit mir Termine abmachen, denn mein Kalender ist immer Wochen im Voraus voll und wenn man mal eben eine halbe Stunde was mit mir besprechen möchte, muss er mit unter zwei, drei Wochen warten, was natürlich bescheuert ist. Und ich könnte dann auch an allen Meetings teilnehmen. Homeoffice ist keine Kinderbetreuung. Ja, nö, ist sie nicht. <lacht> Aber warum wird dieser Satz gesagt? Der Vorteil ist ja, wenn ich Homeoffice habe, dann habe ich keine Fahrzeiten zum Büro und ich kann meinen Arbeitstag besser stückeln. Ich mache das zum Beispiel gerne in den Ferienzeiten, dass ich dann zum Beispiel morgens drei Stunden arbeite und die Kinder zum Beispiel bei den Nachbarn sind oder beim Spielbesuch. Ich dann mittags bis nachmittags die Kinder betreue und abends mein Mann die Kinder übernimmt. Und wenn er Urlaub hat, um Ferienzeiten zu überbrücken, machen wir das genauso, nur dass ich dann eben abends die Kinder übernehme. Ich bin mir sehr sicher, dass keine Mama davon ausgeht, dass wenn sie Homeoffice hat, dass es mit Kinderbetreuung einhergeht, denn wir wissen ja alle, wie so ein Alltag mit ein oder mehreren Kindern ist und wenn ich nicht mal in Ruhe schaffe, einen Zahnarzttermin am Telefon auszumachen, geht irgendwie auch niemand davon aus, dass man Dinge abarbeitet, erarbeitet oder mal in Ruhe E-Mails schreiben kann. Und hier werde ich ausnahmsweise auch mal genderspezifisch, denn diesen Satz habe ich persönlich bisher ausschließlich von Männern gehört. Und da würde mich auch interessieren, wie ist das bei dir? Wird dieser Satz dir öfter gesagt? Und wenn ja, wer sagt das zu dir? Deine, äh, hinterlass deine Erfahrung gerne in den Kommentaren. Der nächste Satz ist, wann hast du denn mal Zeit für dich? Das ist ein Satz, den meiner Erfahrung nach oft von anderen Mamas kommt, die sich fragen, wow, was machst du denn alles? Du arbeitest hier, du engagierst dich im Kindergarten, du backst irgendwie einen Kuchen und wow, du hast doch bestimmt gar keine Zeit für dich. Wann hast du denn mal Zeit für dich? Und das ist immer so ein bisschen die Frage, wie definiere ich Zeit für mich? Ich habe zum Beispiel viel Zeit für mich, wenn ich im Auto sitze, dadurch, dass ich Fahrzeiten zu meinem Arbeitgeber habe oder auch, dass wir beide Kinder sowohl zur Schule als auch zum Kindergarten gerade beide mit dem Auto fahren. Das sind Zeiten, wo ich irgendwie meine Gedanken sortieren kann, wo ich meinen Gedanken freien Lauf lassen kann oder wo ich mir mal einen guten Podcast anhöre und da ja mich weiterbilde oder informiere. Auch wenn ich Einschlafbegleitung mache mit meinen Kindern, ist das Zeit, die nahezu meditativ ist. Da liege ich im Bett, spüre meinen Körper, spüre teilweise meine Kinder, je nachdem, wie dicht wir liegen. Und auch hier kann ich entscheiden, ob ich einfach das Sein genieße oder ob ich in meinen Gedanken ja, Gedankengängen folge, irgendwelche Ideen sammeln und so weiter. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Zeit für mich immer eine Aktivität bedeutet, zum Beispiel in die Sauna gehen oder mich mit Freunden treffen oder was mit meinem Mann zu unternehmen, obwohl ich ja gar nicht finde, dass das dann Zeit für mich ist, <lacht> weil ich bin ja dann mit anderen zusammen, dann kann ich die auch in meinen Tagesplan einbringen. Und das auch ohne Probleme, denn ähm, es gibt ja auch noch Abende, es gibt noch Wochenenden und ich arbeite ja eben nichts Vollzeit, Also es gibt auch noch Vormittage, die ich irgendwie gestalten kann, wo ich auch mal sagen kann, jetzt setze ich mich eine Stunde hin und trinke einen Tee. Und man muss auch dazu sagen, nicht jeder sitzt gerne auf dem Sofa und liest ein Buch. Das ist irgendwie auch immer so der Klassiker. Wann liest du denn mal in Ruhe ein Buch auf dem Sofa? Gar nicht, habe ich auch früher nicht, bevor ich genahte. Wenn, dann habe ich irgendwie abends im Bett gelesen oder mal im Urlaub. Ansonsten bin ich eher auditiv unterwegs und höre, wie gesagt, gerne Podcasts. Also, worauf möchte mein Gegenüber abziehen, wenn er diese Frage stellt? Ich hinterfrage das meistens. Also, wenn diese Frage mir gestellt wird, sage ich, ich nehme mir die Zeit, die ich für mich brauche. Wie meinst du das? Ja, also, auf welchem Grund fragst du das? Was ist dein Gedanke dahinter? Und da kommen dann verschiedene Antworten. Also, im Sinne von, ja, ich, äh, du machst so viel, dann hast du doch nie Zeit für dich. Wo ich sage, doch, wenn ich meine spannende Serie habe, die ich gucken will, dann gucke ich jeden Abend eine Folge, ne? Obwohl ich auch mal nicht weiß, ob das Zeit für mich ist, weil es ist ja eher so abgedudelte Zeit, irgendwie vorm Fernseher zu hängen. Auch ein Satz, den viele Mamas hören, ist, fehlst du da nicht oft, wenn deine Kinder krank sind? Und das höre ich insbesondere von Müttern, die in Elternzeit sind und auch sich Gedanken darüber machen, wenn sie einsteigen. Und auch gar nicht, dass sie quasi das eine andere Mutter fragen, sondern sich selber fragen, werde ich da nicht oft fehlen, wenn meine Kinder krank sind? Und da kann ich nur sagen, nein, das, das muss nicht so sein. Also einmal ist es aus meiner Sicht ein Mythos, dass Kinder irgendwie immer krank sind. Klar gibt es Familien, wo Kinder häufig krank sind. Aber nicht in jeder Familie ist das so. Und dann ist auch immer die Frage, warum ist das denn schlimm, wenn du dich krank meldest, wegen Kind krank sein? Also dass ein Mitarbeiter wegen Krankheit ausfällt, das ist ganz normal. Und ich denke nicht, dass wir viele ähm, Krankheitstage dadurch sammeln. Also ich glaube nicht, dass wir dadurch Krankheitstage verdoppeln, weil die Mitarbeiterin, na, also der Gedanke ist ja, dass dann die Mitarbeiterin sowohl den Tag selbst krank ist, an denen sie krank ist und dann noch die Tage von dem Kind da drauf kommen. Und ich halte das für eine These und ich kenne auch keine Studie, die das nachweist, dass Mütter jetzt mehr krank wären. Denn einmal ist es ja so, dass wenn ein Infekt im Haus ist, dann sind halt irgendwie die Eltern und die Kinder krank und das gleichzeitig. Und wenn man mal recherchiert, wer besonders häufig krank ist, dann gibt es eher Berichte darüber, dass bestimmte Berufsgruppen bzw. Menschen unter bestimmten Arbeitsbedingungen mehr krank sind und das sind dann eher sowas wie in Leiharbeitsfirmen, also Leiharbeiter sind öfter krank. Insofern halte ich das für eine These beziehungsweise das sind Ängste, die viele Mütter haben oder auch Väter, die viel Kinderbetreuung übernehmen und da sage ich einfach, lass es auf dich zukommen und schau, wie ihr euch aufstellt. Also wer dann zu Hause bleibt, ist ja dann auch immer noch die Frage, muss es die Mutter sein? Ist der Vater vielleicht genauso vertraut oder die Oma? Also wenn dein Kind krank ist, ist wirklich die Frage, wie oft ist es krank und wer muss dann einspringen? Und der letzte Satz, über den ich in meinem Bullshit-Bingo mit euch reden möchte, ist, kann ich dich später dazu anrufen? Ja, kannst du, ich bin dann wahrscheinlich gerade mit meinen Kindern auf dem Spielplatz oder ich fahre mit den Kindern zum Reiten oder ich bin einkaufen oder, oder, oder. Klar kannst du anrufen, aber erwarte nicht, dass ich meinen Kalender parat habe, dass ich parallel in meine Mails gucke oder irgendwas nachschaue, denn ich habe ja keine Arbeitszeit und ich trage nicht immer alles mit mir mit. Natürlich ist es heute total einfach, auf dem Handy alle Informationen zu haben oder die wesentlichen Informationen und hier muss jede Mama für sich und auch jeder Papa für sich selber entscheiden, ob er in seinen Nicht-Arbeitszeiten angerufen werden möchte. Die einen klären gerne mal was nebenbei und den anderen ist es eher so, dass sie gerne die Zeiten, wo sie nicht auf Arbeit sind, auch nicht belangt werden wollen. Und dann wäre halt die Antwort auf diese Frage, nein, kannst du nicht. Ich bin dann und dann wieder für dich erreichbar. Ich persönlich möchte nicht angerufen werden, wenn ich keine Arbeitszeit habe, weil es mich gedanklich immer wieder rausbringt und ich dann den Tag über denke, ach dies und jenes oder ich gehe noch mal kurz am Computer, schreibe dazu eine E-Mail zu dem Anruf, dann sehe ich andere E-Mails, dann gucke ich in meinen Kalender, oh uh, morgen habe ich wieder ganz viele Termine und dann arbeite ich dann doch wieder mehr im Homeoffice ab, als ich eigentlich möchte. Aber... Ich mache es so, dass wenn es Themen gibt, die geklärt werden müssen und ich kann die in meiner Arbeitszeit nicht klären, ich meinen Kollegen sage, rufe gerne morgen früh zwischen 9 und 12 Uhr an, du erreichst mich und dann können wir dieses Thema klären. Also dann eröffne ich da Türen und ähm, damit laufe ich ganz gut. Jetzt habe ich euch ein paar Sätze vorgestellt, die mir selber begegnen oder ich von Mamas aus meinem Coaching kenne. Und worauf ich jetzt unbedingt hinaus will, ist, dass das, was die anderen sagen, gar nicht so relevant ist, sondern das, was uns berührt, relevant ist. Diese Sätze treffen uns, weil sie unser schlechtes Gewissen berühren. Sie appellieren an uns. Kein Elternteil möchte das Gefühl haben, zu viel zu arbeiten. Dahinter steht ja der Gedanke, dass ich mehr Zeit mit den Kindern verbringen sollte. Keiner möchte, dass die Kollegen denken, dass äh, ich in Teilzeit arbeite, um shoppen zu gehen und sie mit dem ganzen Rest der Arbeit sitzen zu lassen. Die anderen tragen keine Schuld. Ich sage absichtlich Schuld, weil viele das so empfinden. Hinter Schuld steht ja eher die Verantwortung. Also meine Kollegen, meine Mamas um mich rum oder alle meine Mitmenschen tragen nicht die Verantwortung für das, was ich denke und fühle, sondern die trage ich immer selber. Und wenn mich der Satz, du bist ja eh nie da, berührt dann berührt er mich, weil ich wäre gerne mehr da. Hätte ich keine Kinder, hätte ich nicht eine andere große Priorität in meinem Leben, dann wäre ich gerne Vollzeit da. Ich würde gerne an allen Events teilnehmen. Ich verpasse Events, weil ich zwei Tage die Woche nicht da bin. Ich verpasse Geburtstage von Kollegen oder eben, das Kuchen ausgegeben wird zu einem Geburtstag. Ich verpasse Verabschiedungen, die sind ganz oft auf Freitagen. Freitags arbeite ich nicht, ich kann auch nicht immer zu jedem Firmevent kommen. Ich verpasse Dinge, die ich gar nicht verpassen möchte. Ich habe aber die Priorität Familie in solchen Fällen höher gestellt, beziehungsweise entscheide individuell, was in dem Moment mehr Priorität hat. Und deswegen berührt es mich. Und der andere sagt mit dem Satz, du bist ja eh nie da, nur aus, dass ich nicht da bin. Und faktisch hat diese Person recht, <lacht> auf jeden Fall in meinem Fall, weil ich wirklich wenig Zeit an meinem Schreibtisch sitze. Die Frage ist, ist es wirklich schlimm, schlimm? Für die Stunden, die ich da bin, arbeite ich viel ab. Ich weiß, dass ich gute Arbeit leiste und ich weiß, dass ich viel schaffe für die Anzahl meiner Stunden, die ich tue. Und ich bin ja auch nicht so viel da, weil ich tatsächlich bei Kunden bin. Und das sind andere meiner Kollegen auch und deswegen hilft es in meinem speziellen Fall, in diesem speziellen Beispiel einfach total bei einem sehr familienfreundlichen Arbeitgeber zu sein. Das ist der erste Punkt, wo auch viele andere Teilzeit arbeiten. Das hilft auch nochmal, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass wir eben im Projektgeschäft sind und Kundenkontakte haben. Das heißt, auch die, die Vollzeit arbeiten, sind unter Umständen mehrere Tage oder halbe Tage bei Kunden und unterwegs und sind dann auch nicht da. Und das hilft total, damit in sich selbst ins Reine zu kommen. Also einmal zu überlegen, wie ist das in der Perspektive der anderen, sich einmal zu überlegen, bin ich zufrieden mit dem, was ich hier leiste, für mich, für die Firma, bin ich zufrieden mit der Zeit, die ich mit meiner Familie habe, wie ich Dinge regel? dann kann dieser Satz mich zwar berühren, aber er sollte keine, ich sage mal übertrieben, Depression, deswegen lache ich, auslösen. Wenn du nicht hundertprozentig zufrieden bist mit deinem Lebensdesign, dann würde dich, dich so ein Satz oder solche Sätze, wie ich genannt habe, nachhaltig und langanhaltend berühren und die schlechte Laune machen. Und dann empfehle ich dir zu zu gucken, wie kannst du dein Leben gestalten, sodass du zufrieden bist, denn hier liegt der Schlüssel und das ist genau das, worin ich meine Arbeit bei Findet Dein Mama Konzept sehe, dass ich dich darin unterstütze, dein Lebensdesign so zu finden, dass du mit gutem Gewissen sowohl Mutter als auch berufstätig bist und beides ausleben kannst und dir ganz klar bist über deine Werte und deine Prioritäten. Und da lade ich dich ein, dass du zu dem kostenlosen Erstgespräch zu mir kommst. Du findest den Button auch in den Shownotes und dann kannst du dir das anschauen und dann können wir miteinander sprechen und ich helfe dir in diesem Erstgespräch schon einen Schritt weiter, dass du mehr Klarheit hast und dass du für dich einen Weg findest, dein Lebensdesign so zu gestalten, wie es dir gefällt. Und ja, auch wenn du zufrieden bist mit dir und deiner Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kann es sein, dass dich diese Sätze berühren, ja. Das heißt nicht, dass wenn du irgendwie ein klares Lebensdesign hast, dass du dann dich von solchen Sätzen nicht mehr angesprochen fühlst. Aber du kannst damit besser umgehen. Und ich persönlich handhabe es so, ich spreche es an. Ich arbeite ja bei einem Arbeitgeber, wo viele Teilzeitarbeiten bzw. Teilzeitarbeit einfach sehr gut akzeptiert ist und ich höre wenig solche Sätze und wenn dann doch mal sowas kommt wie, oh, du warst ja diese Woche nicht da oder ach, sieht man dich auch mal wieder, dann sage ich gern solche Sätze wie, ja, ich habe Umsatz beim Kunden gemacht, ne? ähm, dann wird immer gelacht und dann ist der Gegenüber schnell still ähm, oder ich sage auch immer wieder, ich werde nicht müde davon <lacht> zu sagen, ich arbeite ja Teilzeit. Und ich werde auch für Teilzeit bezahlt. Und jeder Mitarbeiter könnte theoretisch Teilzeit arbeiten. Und die meisten tun das aber nicht, weil sie eben das ganze Monatsgehalt auf dem Konto haben wollen und nicht nur 50 oder 75 Prozent oder wie auch immer, wie viel du arbeitest. Und in diesem Sinne... Appelliere ich an dich, dass du für dich deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf findest, beziehungsweise dich auf den Weg machst. Wenn dir solche Sätze begehen, du erstmal in dich kehrst und reinspürst, warum berührt es mich? Was löst das in mir aus? Was interpretiere ich da rein? Du, wenn du das Bedürfnis hast, das hinterfragst und fragst, was möchtest du damit sagen? Was ist deine Frage dahinter? Ja offen Dinge ansprichst und einfach klar den Standpunkt vertrittst und sagst, ja, ich arbeite Teilzeit, weil Familie ist mir wichtig und ich gebe hier alles in der Zeit, die ich hier bin, aber ich bin halt nicht alle Zeit da, die zum Beispiel du hier bist. Punkt. Und das ist etwas, da kann nicht, also kann keiner was zu sagen. Da kann keiner sagen, das ist richtig oder falsch, denn das ist so, wie es ist, weil du hast diese Entscheidung so für dich getroffen. So, ich habe das Gefühl, ich habe mich heute echt viel fassbild. Und ich entscheide mich jetzt dafür, diese Episode zu beenden. Ich freue mich, wenn du in die Facebook-Gruppe von Finde Dein Mama Konzept kommst. Du findest sie auch hier in den Shownotes, den Link dazu. Ich freue mich über jeden Kontakt, den du zu mir aufnimmst. Schreib mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de. Sag mir deine Themenwünsche, sag mir deine Ideen, deine Anregungen, sag mir, was diese Episode oder andere Episoden mit dir gemacht haben. Und wenn du Unterstützung möchtest, wie du dein Lebensdesign findest, so dass dich solche Sätze weniger berühren oder du einen besseren Umgang damit findest, dann melde dich bei carolinhabekost.de slash gespräch buchen. Ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.